0: Bienvenidos a Psico Rebeldes, hoy capítulo 132, vamos a hablar sobre por qué la imperfección te hace más sexy. El capítulo de hoy es un alivio para la mente, o al menos a mí eso es lo que me parece. Hace unos días estuve hablando con una compi que vino aquí al podcast y que seguramente sea pues el siguiente episodio que suba. No lo sé, no lo tengo 100% claro, pero es posible que sí. Eh, que es ella psiquiatra infantil y trabaja, se llama Beatriz, trabaja en, en, la, en la parte pública. Trabajando sobre todo, pues eso es lo que acabo de decir, ¿no? En la parte infantojuvenil. Y hablábamos sobre muchas cosas en cuanto a la salud mental de los adolescentes, ¿no? Porque cada vez hay más problemas de TCA tema del TDAH, bueno, diferentes temas ¿no? que rodean a la psicología y, y la salud mental y hablábamos sobre eh, o reflexionábamos acerca de cómo muchas veces el, el tema de la crianza y cómo cada vez estamos metiendo más presión a los padres y sobre todo a las madres con hacerlo todo perfecto, pues de alguna forma también se traslada a los chavales y cómo seguramente el mayor problema de salud mental o la pandemia de salud mental futura o como lo queramos llamar que nos encontremos los profesionales de la salud mental tenga que ver con esto, no, con el exceso de depresión y de expectativa de perfección que colocamos muchas veces en los, en los chicos y en las chicas en el sentido de que nos tienen que salir como un molde, no, porque como la crianza se ha convertido en un manual, pues el producto, que sean los hijos o las hijas, tienen que ser un molde perfecto. Y con este episodio lo que vengo es a meter un puntito de, de un puntito disuasorio con esta presión y esta obligación que sentimos cada vez más las personas con hacerlo todo bien, con tener el cuerpo perfecto, con tener el trabajo perfecto, la vida perfecta y todas estas cosas, ¿no? Así que no me voy a enrollar mucho más. Voy a hacer el típico recordatorio de que, de que si quieres ver este contenido en formato vídeo, lo tienes en el canal de YouTube, enlazado en las notas del episodio ya sea que estés en iBox, Apple Podcasts y demás, justo abajo ¿vale? del episodio, hay un, una, un textito de descripción del, del, del episodio, pues ahí dejaré el enlace, junto al resto de recursos gratuitos, por si te quieres sumir, a sumar a la newsletter y que te cuente allí más cositas. Venga, vamos con el tema de hoy. En el vídeo de hoy vamos a hablar del efecto PRAZAL, de cómo tu cerebro procesa el atractivo de otras personas y de por qué en Tinder es mejor no ser demasiado guapo para ligar más. Hace unos días ocurrió algo que capturó mi atención. Estaba en un bar tomando algo con una amiga y me contó que se ha hecho Tinder. Existe en el universo una ley no escrita que dice que cuando un amigo se hace Tinder por primera vez tienes que pedirle el móvil y empezar a buscarle matches. Eso es así, te pongas como te pongas. Además es una experiencia curiosa porque como yo solo lo tengo puesto para chicas, pues de repente te das cuenta que no estás solo al otro lado del río. Y también te das cuenta de lo muy original que te creías ser y lo poco que lo eres. Había hombres de todo tipo, pues altos, bajos, rubios, morenos... Con barba, sin barba, surfers, hippies, modernitos malasañeros, recién salidos de empresariales. El match en todo momento era consensuado. Cuando yo encontraba algún perfil con potencial romántico, erótico, afectivo, se lo preguntaba a ella y ella tenía el voto definitivo. Y entonces me di cuenta que había un patrón que se repetía de manera constante. Cuando yo le mostraba un determinado tipo de perfil de chico, ella siempre me decía lo mismo, que no. Y el patrón no es que fuesen poco atractivos, sino más bien, todo lo contrario. Todos parecían la representación viva de Apolo, el dios de la belleza. Hombres perfectos que entre todas las fotos no eras capaz de encontrarle ni un mínimo defecto, con músculos que los libros de anatomía aún ni han inventado. Yo notaba que la mayoría de veces que le mostraba a mi amiga estos perfiles, sus pupilas se contraían y su boca esbozaba una mueca de repulsa, a lo que yo me preguntaba, pero ¿y por qué? Si tan perfectos son. Y quizás, esto que te acabo de contar, a ti también te ha ocurrido jugando a Tinder independientemente de que seas hombre, mujer o cuál sea tu orientación sexual. Pues esto no es casualidad, tiene su razón de ser, y se llama el efecto Pratzfall. El efecto Pratzfall fue descubierto por primera vez por el psicólogo social Elliot Aronson en el 1966. Este efecto habla sobre cómo los errores y las torpezas pueden incrementar la simpatía y el atractivo que sientes hacia una persona. Aunque esto tiene matices sobre los que vamos a profundizar. Este fenómeno se describió gracias a una investigación que llevó a cabo el propio Aronson porque quería comprobar o saber qué es lo que a las personas nos hace más deseables socialmente frente a los ojos de los demás. Para ello citó a un grupo de estudiantes universitarios en una sala de visionado. En dichas salas se les ponía una serie de cintas donde iban a ver a personas sometiéndose a un quiz tipo trivial es decir, un juego con preguntas de conocimiento. Las personas que aparecían en las cintas eran actores, pero eso los estudiantes universitarios no lo sabían. Aronson y sus colaboradores diseñaron tres grupos de participantes. En el grupo 1, los participantes respondían de manera correcta a todas las preguntas sin cometer errores. En el grupo 2, justo lo contrario, cometían demasiados errores. Y el grupo 3, denominado Grupo Prazzal, eran participantes que tenían un alto rendimiento pero de vez en cuando cometían algún error o fallaban en alguna pregunta. También se les indicó a los actores de este grupo que tuvieran actos fallidos como pueden ser tirarse el café por encima, tropezarse o gestos de este tipo. Los resultados fueron muy claros, los estudiantes universitarios demostraron sentir mucha más simpatía y atracción por los participantes del grupo 3, es decir, del grupo Bradfall. Aquellas personas que se mostraban competentes, capaces, seguras pero tampoco tanto, con un punto de vulnerabilidad y también de imperfección A mí esto me ha recordado un poco a los tres personajes principales de la película de Harry Potter Por un lado tenemos a Ron Wesley que es un encanto, todos le querríamos de amigo pero no le confiaríamos ni el cuidado de nuestra mascota pez. Luego tenemos a Hermione Granger que es una crack, se lo sabe todo pero hostia, en las primeras películas no hay quien la aguante. Y finalmente tenemos al protagonista, a Harry Potter, que está lejos de ser perfecto pero tiene algo especial, tiene un cierto nivel de carisma. No tengo ni idea de si J.K. Rowling se inspiró en el efecto Pratfall para diseñar a sus personajes, pero es que los ha calcado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los seres humanos preferimos los números impares a los números pares? Quiero recordarte que he escrito un libro, que lo tienes por aquí, ¿vale? Bueno, lo yo lo tengo por aquí, tú lo vas a tener, en la descripción, que se llama Con Querer no es suficiente. Es una revisión bibliográfica sobre la dependencia emocional y el apego en el siglo XXI, ya que esto está muy relacionado con el contexto cultural y social en el que vivimos, pero además también es una forma de profundizar sobre nuestras formas de relacionarnos y por qué a veces tendemos a repetir patrones con personas que precisamente hacen que nuestras relaciones pues fracasen muy interesante, si te gusta este vídeo creo que te va a molar, así que como te digo, lo tienes abajo en la descripción por si quieres echarle un ojo en Amazon. Y ahora sí, vamos con el tema. Fíjate en la típica publicidad que te sale en las redes sociales, la típica masterclass de los 7 pasos para no sé qué, los 3 pasos para no sé cuánto, casi nunca son los 4 pasos, los 6 pasos, los 8 pasos. Esto es porque el cerebro humano prefiere los números impares frente a los pares porque les parece más imperfectos, más reales, menos redondos se podría decir. Lo imperfecto también nos transmite más confianza, menos sentimiento de de ocultación o de peligro. También sucede que la imperfección de los demás nos conecta con nuestra propia imperfección, de manera que nos legitima para poder serlo. Ahora, también hay que reconocer que las personas valoramos más positivamente a aquellas otras que tienen un alto rendimiento frente a las que tienen un bajo rendimiento. Así se vio en la investigación. Aunque los estudiantes universitarios sentían más simpatía por los participantes del grupo prazal, después preferían elegir a las personas del grupo con alto rendimiento y, finalmente al grupo que tenía un bajo rendimiento o que más había fallado. Así que si después de ver este vídeo decides subir un montón de fotos a tu perfil de Tinder metiéndote el dedo en la nariz, es muy posible que no te comas un rosco, pero sí un moco. Pero tampoco sería lo más recomendable que parezcas un modelo de pasarela, ni que contrates a un fotógrafo o fotógrafa profesional para hacerte las fotos del perfil. La típica foto de mirando a la nada pensando en todo. Que no, naturalidad. A mí personalmente esto que te estoy contando me parece muy tranquilizador. Todos queremos ser eso que dicen de tu mejor versión. Lo que sucede es que a lo mejor tu mejor versión simplemente no tiene que ser perfecta. No tienes que empeñarte en demostrarle al mundo que eres una persona sin fisuras o que sabe de todo lo que habla. Que sí, que está bien, hablar con criterio, pero todos de vez en cuando patinamos alguna vez. Tampoco necesitas tener un cuerpo 10 para gustar, ni unas proporciones áureas ahí completamente simétricas, como si fueras una especie de estatua griega. Incluso es posible que esos defectos físicos o complejos que tanto te molestan de ti te estén haciendo ser más singular, te están caracterizando. En resumen, que si quieres ligar, gustar más y caer mejor, tienes que mostrarte como una persona competente, pero también vulnerable e imperfecta. Por mi parte nada más, me gustaría saber si te ha gustado este vídeo. Si es así, déjame un comentario, un like, ya sabes, lo típico. Y sobre todo, suscríbete para no perderte nada de lo que viene en el futuro. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.